0: Ja, ich möchte auch zunächst nochmal Hallo sagen, ich bin ja herzlich begrüßt worden und äh, ich begrüße euch auch an den Bildschirmen zu Hause und hier. Ja, es ist wirklich schön, ähm, hier zu sein, ich stehe gerne äh, an einer anderen Kanzel, wobei das Entscheidende gar nicht die andere Kanzel ist, äh, so nennt sich Kanzeltausch, aber äh, viel spannender ist, die Begegnung mit den Menschen in einer anderen Gemeinde zu sein. Also ich würde auch zu euch kommen, wenn ihr keine Kanzel hättet. Äh, äh, ja, ist einfach schön hier. Ja, aber was machen wir jetzt? Ähm, nach dieser Vorstellung, äh, die Max äh, da vorgenommen hat, äh, wollt ihr noch zuhören? Äh, das ist ja die Frage, ne? wenn einer sich outet, und ja, deutsche Rockmusik und dann noch so ein von Udo und so, Vielleicht ist für manchen schon die Jalousie runtergegangen, und der denkt, so, jetzt ist es aber auch vorbei. Ne? Was hat der uns jetzt noch zu sagen? Kann aber auch sein, dass ein anderer denkt, oder andere sagen, naja, das ist aber ja interessant, mal gucken, was jetzt noch so kommt. Ne? Gut, also ich hoffe, ihr seid alle noch dabei, und wir wollen uns auf Gottes Wort einlassen. Aber zunächst mal möchte ich das auch aufgreifen, dass wir heute einen Gedenktag äh, haben. Überhaupt ist ja irgendwie jetzt so im November, äh, sind die Wochen voll von Gedenktagen. Wir kommen aus einer vollen Woche von Gedenktagen, 9. November, dieser zwiespältige Tag. Der 10. November, den man manchmal ganz lustig feiert äh, mit Laternen, ne? Martini. Ich weiß nicht, wie man, äh, ich kenne das so als äh, St. Martinstag, aber hier in Norddeutschland ist das, glaube ich, eher der. der Martin, also der Martin Luther, von dem man singt, oder vielleicht ist das auch schon ganz out, keine Ahnung. Also solche Gedenktage, die haben ja auch ihre Berechtigung, die sind auch ganz wichtig. Also ich denke, es geht ja dabei darum, dass man sich, das hat auch Max schon gesagt, dass man sich Gedanken macht. Und irgendjemand hat mal diesen Satz geprägt, wer gedankenlos lebt, der wird bald den Dank los. Also sich Gedanken machen... Und dann auch zu dem Punkt kommen, dass wenn irgendwo Danke sagt, das hängt ganz eng zusammen. Und der Volkstrauertag, klar, wo liegt da der Dank, aber wir werden darauf gerichtet, dass wir schon viele Jahre, zumindest hier in Deutschland, über 70 Jahre Frieden haben, da können wir für danken. Aber natürlich fordert uns dieser Tag noch stärker heraus, nicht nur zu danken, sondern eben auch unsere Verantwortung zu sehen. Es geht ja heute natürlich um die... Opfer von Krieg und Gewalt. Und die beiden Weltkriege sind im Blick, das ist auch wichtig, ist auch gut, oder die Opfer, die wir da zu beklagen haben, aber Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden, die gibt es heute auch. Und ähm, ja, die Menschen da an der Grenze von Belarus und, und Polen, ähm, das ist schlimm. Und das frage ich mich selbst oder klage mich da auch ein Stück weit an und dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis, vielleicht müssten wir heute ein ganz anderes Schuldbekenntnis sprechen, wie in Deutschland oder ich. Man denkt immer, man kann da nichts machen, oder wir sind nur Zuschauer, aber ich denke, wir werden schuldig daran, wenn wir sehen, wie die Menschen, Familien, Kinder da leiden und damit es uns gut geht, na, also das ist nochmal ein ganz anderes äh, Thema, aber ich musste das einfach mal an der Stelle äh, loswerden. Also der Text, um den es heute geht, Galater 5, ähm, der hat es auch in sich, finde ich, und ähm, der eignet sich eigentlich als Text ganz hervorragend für irgendeinen Gedenktag, den wir so in dem Sinne noch nicht haben denn es geht um das Evangelium von Jesus Christus, es geht um die Freiheit, die wir durch den Glauben in Jesus Christus haben, und da können wir eigentlich auch nur Danke sagen, das neue Leben, zu dem Gott uns befreit durch Jesus Christus, und ähm, ja, bevor wir da Danke sagen, wollen wir aber auch in die Gedanken äh, stärker einsteigen. Und ich lese uns aus Galater 5, habe mich auch für die Hoffnung für alle heute entschieden, und lese die Verse 1 bis 6. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der hat die Verpflichtung, das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen zu befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ja, zwei Gedanken, die ich jeweils kurz deutlich machen möchte oder anzeigen möchte. Mein erster Punkt, viel hilft viel. Ihr habt vielleicht auch schon mal so einen Spruch gehört, viel hilft viel. Ich habe das auch schon öfter mal gehört und dann musste ich aber ein bisschen nachforschen, wo kommt das eigentlich her, wo wird das gebraucht, wann sagt man das? Am häufigsten taucht dieser Begriff oder dieser Satz auf, so im, ja, man könnte sagen, so in der ganzen Fitnessszene, ne? Im, äh, da wo es darum geht, irgendwie äh, Sport zu treiben. Manche meinen, sie bräuchten zur Unterstützung dann noch irgendwelche. Proteine oder sonstige Mittel, und äh, da wird tatsächlich, das ist äh, erwiesen, nach dem Muster so verfahren, auch kann ich ja ruhig das Doppelte nehmen, ne? viel hilft viel, ne? also so machen das die meisten, habe ich herausgefunden. Viel hilft viel ist aber eben nicht erst eine moderne Schöpfung, Wortschöpfung unserer Tage und schon gar nicht allein aus der Fitnessszene, bin dann fündig geworden, dass Adolf Schlatter, das ist so ein evangelischer Theologe, äh, Neutestamentler, dass Adolf Schlatter schon im, jetzt müssen wir mal zurückrechnen, nicht im letzten Jahrhundert, sondern 1800 und Novas, also im 19. Jahrhundert hat Adolf Schlatter schon gerade zu dieser Stelle im Galaterbrief diese Überschrift mal gewählt oder diesen Satz zitiert, viel hilft viel. Um damit deutlich zu machen, was ist denn hier eigentlich das Problem? Wogegen kämpft Paulus denn? Und wir merken ja, dass er heftig kämpft. Er betont, ich, Paulus, sage euch, und ich ermahne euch nochmals, jedem Einzelnen will ich es deutlich machen. Also da setzt sich Paulus enorm ein. Ja, wogegen denn? Wo sieht er das Problem in der Gemeinde? Und da geht es um die Gegenüberstellung von Gesetz und Gnade. Oder Gnade. Verdienst, also haben wir es verdient durch unsere Leistung, durch unsere Anstrengung, oder ist es Geschenk, was Gott uns bietet in Jesus Christus? Und die Leute damals in diesen Gemeinden, in Galatien, die haben eigentlich so mehr gefragt, Mensch, Paulus, dieses Entweder-Oder, warum denn nicht sowohl als auch? Warum denn nicht ein bisschen mehr von allem? Christus, ja, aber dann lass uns doch auch noch beschneiden und Speisevorschriften und ja, besondere Feiertage feiern oder was weiß ich. Also es kann doch nicht schaden. Christus und, sowohl als auch. Je mehr, desto besser. Viel hilft viel. Und Paulus sagt hier, halt, stopp. So geht das nicht. Da liegt eine Gefahr. Und Paulus lässt keine Kompromisse zu. Bei Paulus bleibt es bei dem Entweder-Oder. Entweder ihr ergreift das, was Gott euch in Jesus Christus anbietet und schenkt. Oder wenn ihr meint, ihr könntet das aus eigener Kraft, mit den Dingen, die ihr irgendwie einhaltet, auf euch nimmt, dann habt ihr Christus verloren. Ist das unser Thema? Ist das auch unsere Gefahr? Ich kann da ganz offen von sprechen. Für mich war das mal ein Thema. Und für uns in sind war das ein Thema. Ein leidiges Thema. Wir haben tatsächlich auch einige Jahre nach dem Motto gelebt, Glaube und, und dann kam noch was. Und es ist gut, dass ich euch zwar schon ganz gut kenne, war ja auch öfter hier, aber so die Details weiß ich nicht und von daher ist das immer auch ganz gut, mal so zu tauschen, Dann kann man nicht so ins Fettnäpfchen treten oder kann auch viel offener und freier sprechen. Also ob das euer Thema ist, weiß ich nicht, aber unser Thema war das mal, wir haben an den Glauben dann doch noch was geknüpft. Ich will nur an einem Beispiel das deutlich machen, wir hatten auch ein ganz bestimmtes Eheverständnis. Und das hatte... Die Auswirkungen auch, dass bestimmte Leute bei uns keinen Hochzeitsgottesdienst feiern konnten. Weil wir meinten, ja okay, die halten sich zu Gott und sie glauben an Jesus Christus, aber die haben ja schon vorher einige Jahre zusammengelebt. Das ist doch irgendwie nicht so, wie, wie das sein sollte. Können wir die noch trauen, wollen wir die noch trauen? Also wie gesagt, ich kann das ganz offen sagen, das ist bereinigt, auch mit den Betroffenen, das ist ein leidvolles Thema gewesen. Ich habe da Fehler gemacht als Pastor. Ich bin da schuldig geworden. Wir als Ältestenkreis, wir als Gemeinde. Und dann haben wir da angefangen, darüber nachzudenken und haben theologisch gearbeitet, biblisch und haben geguckt und dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, Leute, glaube allein. Glaube allein. Jesus Christus ist entscheidend unserer Beziehung zu Gott und nicht wie anständig oder unanständig wir auch noch leben. Natürlich, da kommen wir gleich drauf, hat das auch mit unserem Leben zu tun. Das ist nochmal eine zweite Gefahr, die ich gleich anspreche. Da ist noch ein zweites Problem. Aber erstmal festhalten, glaube allein. Jesus Christus hat alles für uns vollbracht. Ein zweiter Punkt. Das fünfte Evangelium. Ich hätte das untere erst noch mal einklappen sollen, damit ihr nicht schon zu viel lest. Das fünfte Evangelium ist das Leben. Jetzt habt ihr schon, die Pointe ähm, ist schon raus. Ähm, also, das fünfte Evangelium, wo kommt das überhaupt her? Also ich meine das fünfte Evangelium eben nicht... Ähm, es gibt ja nur vier im Neuen Testament. Ne? Und ich meine auch nicht die Apostelgeschichte oder so als fünfte Evangelium. Ich meine auch nicht das, was es noch so außerhalb an biblischen Schriften gibt. Es gibt ja noch so ein Thomas-Evangelium und so, meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht eine Stelle aus dem Alten Testament, Jesaja 53, er nahm auf sich unsere Schmerzen und durch seine Wunden sind wir geheilt, ist ja auch Evangelium. Oder schon in der Schöpfungsgeschichte, habt ihr vielleicht im biblischen Unterricht oder im Konfirmandenunterricht früher gelernt, da wo die Schlange auftaucht, wo das Böse auftaucht, da wird auch schon angedeutet, dass einmal jemand kommt, der den Kopf der Schlange zertritt, das sogenannte proto -Evangelium. Also schon in der Schöpfungsgeschichte angelegt. Das alles meine ich nicht, steht ja auch da, was ich eigentlich meine. Das fünfte Evangelium ist unser Leben. Und dieser Gedanke kommt nicht von mir, Wer, wer gut oder so ist schade dann ist er so, gute Gedanken haben andere, äh, kommt von einem katholischen Priester. Also Max hat es ja auch schon gesagt, alle äh, Geister prüfen und das Gute behalten. Also ich äh, schiele auch schon mal zur anderen Fakultät, um das mal so locker zu sagen, bei den Katholen kann man, ich sage das so salopp, ich äh, meine das ganz liebevoll, äh, kann man eine ganze Menge äh, durchaus auch, auch entdecken. Und da hat Josef Kardinal Kadin, ich bin mir gar nicht sicher, wie man das ausspricht, C-A-R-D-I-J-N, geschrieben, könnt ihr ja auch mal googeln, der ist eigentlich der Begründer der äh, katholischen Arbeiterbewegung. Und dieser Mann hat diesen, dieses Gepräch. das fünfte Evangelium ist unser Leben. Und das stimmt doch auch, ne? Denn in unserem Leben soll doch Christus sichtbar werden. In unserem Leben, an unserem Leben, an unserem Reden, Denken, Verhalten ist etwas sichtbar. Menschen können uns lesen. Paulus würde sagen, wir sind wie ein, ein Brief von Christus, für Christus, den die Menschen lesen sollen. Und ein anderer hat mal gesagt, unser Leben redet viel lauter als das, was wir sagen, also das, was wir tun, redet viel lauter. Und Paulus sagt es hier in dem Vers 6, Galater 5, Vers 6. Er sagt, bei ihm gilt allein, also bei, bei Gott, bei Christus, allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Und das habe ich eben schon angedeutet, das ist die zweite Gefahr wo wir so vom Pferd fallen können. Also einmal, dass wir das Glaube allein verlieren und meinen, ja, Glaube und. Und wir können uns auch an der Stelle ja, verlieren, dass wir den Glauben zur reinen Formsache machen. Also wenn ich, wenn ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so sehr, in erster Linie nicht so sehr ein Problem der, der Christen, die in Freikirchen leben, wir haben da auch immer gerne so auf die sogenannten Großkirchen, die Volkskirchen, die Landeskirchen geschielt, weil wir da immer feststellen, Mensch, ja, die betonen so die Säuglingstaufe und Konfirmation und dann ist alles okay. Aber manchmal denke ich, auch in unseren freien evangelischen Gemeinden gibt es Leute, die sagen, ja, ich bin doch Mitglied der FEG, das ist doch dann schon eine ganze Menge, ist doch okay. Ne? Ich bin getauft auf den Glauben, also das ist die andere Gefahr, wenn wir nur mit Bescheinigungen wedeln und meinen, das wäre Glaube, den Glauben zu einer Formsache machen, dann ist es nicht Christus, der uns rettet, sondern dann ist es der Ritus, der uns rettet. Und das ist das, was Paulus hier betont, es gilt nicht beschnitten oder unbeschnitten. Und ich wage sogar zu sagen, es kommt nicht drauf an, getauft oder ungetauft. Konfirmiert oder nicht konfirmiert? Mitglied der FEG oder nicht Mitglied der FEG? Paulus sagt, das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist Christus, der Glaube an Christus, der in der Liebe tätig ist. Glaube, der, der sich in unser Leben verlängert, der sichtbar wird spürbar für andere. Das Evangelium von Jesus Christus spiegelt sich in deinem Leben, in meinem Leben wieder. Das ist es, was Paulus betont. Glaube, der in der Liebe tätig ist. Also, Paulus sagt es ja auch selber, dann... Wenn ihr diese Freiheit in Christus habt, das Evangelium angenommen habt, wenn ihr glaubt, dann lebt doch auch euren Glauben. Nun lebe als Christ, lebe als Befreiter, lebe das, was Jesus ermöglicht, nimm sein Angebot an. Kennt ihr auch so diesen Spruch, ja, ich bin so frei? Ne, das meint ja nicht nur das dritte Stück Torte oder so, ich bin so frei, kann ich mir gönnen, sondern ich bin so frei, ich deute das mal auf diesen Text hier, auf das, was Christus für uns vollbracht hat. Ich bin so frei und kann plötzlich bei Dingen, die ich falsch gemacht habe, sagen, tu, tut mir leid. Ich bin so frei, dass ich Vergebung weitergeben kann. Ich bin so frei... Auch den anzunehmen und stehen, ja, stehen zu lassen, hört sich auch schon wieder zu wenig an. Also der, der mir eigentlich nicht liegt. Aber Gottes Liebe geht eben weiter, auch durch mich hindurch, dass ich den anderen lieben kann. Ich bin so frei. Und man könnte das jetzt noch, ja, weiter fortsetzen und eine Riesensammlung draus machen, eine Liste draus machen, wozu uns Gott befreit in Jesus Christus. Ich musste dabei an das Gebet von Franz von Assisi denken, Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Also ich bin so frei, auch Frieden ja, zu stiften, wo es möglich ist, im Frieden zu leben, mich einzusetzen für den Frieden. Und man kann anhand dieses Gebetes des Franz von Assisi mal sein Leben auch betrachten. Er betet ja, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Ich bin so frei. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Frieden bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, dass nicht ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Das finde ich spannend. Und wie gesagt, für mich persönlich in erster Linie. Jede Predigt, die man hält, die ist immer als erstes für einen selbst. Aber ich möchte euch das gerne, gerne weitergeben, ich möchte euch Mut machen, die Freiheit zu entdecken. Sei so frei, sei so frei, dich da einzubringen, wo das möglich ist. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie, mit dem Ehepartner, mit den Kindern, Ich habe auch deshalb Max vorgeschlagen, die Seligpreisung zu lesen, weil ich sie auch nochmal in diesem Sinne neu formuliert habe. Ich bin so frei. Ich bin so frei und weiß um meine Armut vor Gott. Habe nichts vorzuweisen, muss ich auch nicht. Muss nicht so tun, als ob, denn Christus hat alles für mich getan. Ich bin so frei sagen die Barmherzigen, denn sie schaffen es leichter, nachzugeben und mit anderen empathisch umzugehen. Sie werden viel Wertschätzung vermitteln. Ich bin so frei, sagen die, die ein reines Herz haben, denn sie sind potenziell dankbarer gegenüber ihrem Schöpfer. Sie werden widerstandsfähiger bei Schwierigkeiten sein. Ich bin so frei, sagen die, die achtsam sind auf die Bedürfnisse des Anderen. Sie werden viel Freude verschenken. Ich bin so frei, sagen die, die das Anderssein anderer wohlwollend begleiten. Sie bauen Brücken und tragen zum Frieden bei. Ich bin so frei, sagen die, die Unrecht ertragen können, um der größeren Gerechtigkeit Gottes willen. Sie sind dem Geist des Evangeliums sehr nahe. Ich bin so frei, sagen die, die die Bergpredigt Jesu in ihr Leben übersetzen. Sie werden Licht, Güte und Freude ausstrahlen. Ja, ich bin so frei. Nicht immer, aber hoffentlich immer mehr, immer öfter. Ich wünsche euch das auch, dass wir diese Freiheit in Christus leben. Und dass wir als Christen nicht das Gefühl haben, wir sind die letzten Zeugen des untergehenden christlichen Abendlandes. Nein, wir sind die Pioniere der neuen Welt Gottes. Das wünsche ich euch und mir. Amen.